1: Muito boa noite, ouvintes da Rádio Transmundial. Começa agora mais um Brothers da Bola. Segunda-feira, 31 de janeiro de 2022. Eu sou Eduardo Cazzone. Estou aqui com vocês para mais um bate-papo muito gostoso sobre o mundo da bola. E comigo hoje no estúdio aquele que ele é de segunda no mundo da bola, mas é de primeira no radialismo, Cláudio Ronk.
0: É pra acabar com a amizade, né? <risos> tudo bom, Cláudio? Tá, tá tudo ótimo, tudo maravilha.
1: É isso aí, animação, pra cima, o seu time esse ano, com certeza, chega lá, não ah, sei aonde, mas não, chega, chega lá. Chega,
0: chega, a gente não pode desanimar, de jeito nenhum.
1: É, temos que ter fé meu irmão muita fé e eu já coloquei o seu nome hum. no WhatsApp da oração como eu te falei <risos> semana passada vamos fazer aí uma corrente de oração por Cláudio Ronque Vasco da Gama quem sabe este ano a coisa é, melhor quem Pois sabe, é, né
0: obrigado obrigado valeu <risos> tá ótimo
1: e eu apresento a convidada da noite especialíssima ela que já esteve com o Brothers várias oportunidades e na rádio ela esteve uma vez, no estúdio na época do YouTube ela teve outra vez e ela que é lateral direita, joga no melhor time do Brasil, quiçá do mundo, grande esporte clube Corinthians Paulista, Paulinha Pires, Paula Pires, muito boa noite Paula. Boa noite, boa noite a todos,
2: boa noite a todos os ouvintes e é uma, uma honra muito grande é, participar mais uma vez do programa e eu já sou da casa né então, já pra é mim tá. casa é, já, já tá bem tranquilo
1: já ótimo, muito bom vamos falar bastante aí sobre a carreira da Paula sua caminhada de fé e você ouvinte que quiser mandar perguntas Ronk, você tem o um número do WhatsApp?
0: tem sim, vamos lá o DDD é o 11, o telefone é o 974 hum. 181 456 974 181 456 Muito obrigado,
1: Ronki. Lembrando que esse número é apenas para perguntas. Não mandem piadinhas para tirar sarro do Ronki, tá
0: bom? Por favor. <risos> Por favor. Estamos trabalhando. Nada de piadinha uma hora Nada dessa. Nada de piadinha. Programa, programa sério, puxa vida.
1: Coisa. É só para perguntar alguma coisa. Bom, antes de darmos início às perguntas né, sobre a carreira da nossa convidada, eu trouxe um quadro que vai começar a partir de hoje, já que o ano é de Copa do Mundo. Copa do Mundo do, fute, do futebol masculino. Né? É, diferente do que já tivemos em todos os, todas as Copas do Mundo, este ano a Copa do Mundo será em novembro já que ela será no Catar e lá tem um sol para cada um, né? Então, o melhor a se fazer foi colocá-la em novembro e jogos à noite, já que todo, também os estádios têm ar-condicionado, é outro nível, igual a ele, só Itaquera Neoquímica. E, <risos> então, já que é ano de Copa do Mundo, trago uma curiosidade para aqueles que não são tão conhecedores do mundo da bola, é que a Copa do Mundo de Futebol Masculina, ela teve início nos anos 30, 1930 exatamente, foi a primeira Copa do Mundo, ela aconteceu no Uruguai, e nós tivemos apenas 13 participantes, sendo 7 da América do Sul, 4 da Europa e dois da América do Norte. É, essa quantidade pequena se deu ao fato de que, a é, época, toda locomoção se fazia de navio, né? Então, a viagem da Europa, da África, da Ásia até aqui a América do Sul era uma caminhada. Então, muitas seleções não quiseram fazer essa travessia. Então, tivemos sete da América do Sul, quatro europeus e dois da América do Norte, Bom, a campeã da época foi o Uruguai, seleção essa que havia ganho as duas últimas Olimpíadas, então havia sido campeã das duas últimas edições do futebol olímpico e também papou a primeira Copa do Mundo numa final contra Los Hermanos Argentinos e levaram o caneco. Essa então foi a curiosidade da Copa do Mundo de Futebol Masculino. E no futebol feminino, a Copa do Mundo iniciou bem mais tarde. Em 1991 apenas tivemos a primeira Copa do Mundo de Futebol Feminino. E a vencedora foi a máquina norte-americana, o bicho papão do futebol feminino. Eles levaram a primeira Copa do Mundo. E se nesse ano teremos Copa do Mundo no Qatar 2022 de futebol masculino, ano que vem teremos Copa do Mundo do futebol feminino, que será na Austrália, né? Será na Austrália a Copa do Mundo, e o Brasil tem a expectativa de fazer um bom papel, eu quero até depois perguntar para a nossa convidada, qual a expectativa? O que, que o torcedor pode esperar dessa seleção brasileira? E eu já dou minha cornetada aqui para a técnica Pia. Sou Paulinha, hashtag na lateral. Hashtag Paulinha na lateral. Paulinha Pires na lateral para a Copa do Mundo. E agora uma informação muito boa para quem curte o futebol feminino: é que o grupo Globo. Fechou um contrato com a CBF de 2022 a 2024. O Grupo Globo transmitirá partidas do futebol feminino de vários, diversos campeonatos que o futebol feminino tem. Sendo que a partir de 2023, até na própria Globo, canal aberto, teremos partidas. Neste ano, apenas na Esporte TV. Mas ano que vem, Globo, canal aberto, futebol feminino, olha aí. Vamos prestigiar, será muito bom, porque vou te contar, eu tenho assistido o futebol masculino, tá duro de aguentar, é ruim demais, é fraco demais atualmente futebol masculino. E os jogos do futebol feminino têm sido muito mais interessantes, porque nós vemos realmente uma vontade de ganhar por parte do, das jogadoras, dos técnicos e os times as partidas tornam-se mais interessantes assim. Então, são essas as novidades, as curiosidades e as notícias que eu tinha pra hoje. Meu amigo Cláudio Ronke não tinha nada lá do Rio de Janeiro pra você hoje. Sem notícia boa, tá? Pelo menos... Não tem notícia boa, mas também não tem notícia ruim. É, passamos ileso. É, passamos ileso, tá tranquilo. Passamos ileso, pelo menos. É, gostei. O começo gostei. do ano tá bom, <risos> né? O saldo é positivo. Pois é, tô feliz. <risos> tá certo. É, tá ótimo. Bom, e eu já começo aí as nossas perguntas para nossa convidada. E falando da última experiência, Paulinha, que você teve, que foi a ida para Portugal. Jogar no Braga, né? No meio do, de 2021, você deixou o Corinthians e foi pro futebol português e teve lá. É, deu, deu a temporada inteira do futebol feminino. Conta como foi a experiência e como que está o futebol português feminino. Bom,
2: acho que toda experiência é válida, né? Eu saí no, no meio da temporada no Brasil, porque a temporada lá começa em agosto. Então vai de agosto a maio. Né? Então eu joguei aí meia temporada. Agora eu vou acabar perdendo as finais né? da, da competição. O futebol português tem evoluído muito. O brasileiro ainda é, ainda é superior. Mas assim, eu acho que tem mais tempo, né? Tem mais tempo de modalidade. O futebol português acho que começou há cinco, seis anos. Inclusive foi o Braga que iniciou essa, essa jornada aí da, da modalidade. Então é, é um processo, né eu acredito, eu acho que 5, 6 anos é pouquíssimo tempo né, para você pra você ter uma modalidade assim, uma evolução gigantesca como foi o futebol feminino no Brasil, que levou muito tempo. Então é, foi uma experiência bacana, é um, é um estilo de jogo muito diferente, é muito contato físico, é muita força, é muita pancadaria assim, você não tem tempo de pensar com a bola. Você pegou a bola, já tem 10... 10 vezes em cima de você. Então isso é um pouco diferente. O, o, o futebol brasileiro é mais técnico, né? você tem uma qualidade melhor com a bola, você fica mais com a bola. Não é, não é cadenciado? Aquela... É, não é, não é muito aquela transição, sabe? De é, Assim, a bola não passa no meio-campo, no meio essas coisas assim, é, é da, é da, é da defesa de ataque. É, então assim, isso era uma característica que eu, assim, eu não, não acostumei muito. E o estilo de jogo também é diferente, não, não sei se é por, é por causa do treinador... Mas eu acho que o futebol brasileiro tem gostado muito dos treinadores portugueses, né? Porque eles são muito... É, eles são muito... Assim, corretos, sabe? Assim, certinhos, entendeu? Então, assim, eles têm muito compromisso, responsabilidade, em questão de horários, né? Então, isso é, o brasileiro precisa aprender um pouquinho. A gente é tudo... É o um jeitinho brasileiro e tal, cinco minutinhos atrasado, não vai dar nada, e lá é muito diferente. Lá você chegou atrasado, já era. Então, assim, não tem aquele jeitinho que a gente fala, ah, tá tudo certo. Você faz uma vez, faz duas vezes, a terceira... Entendeu? E lá... Não tem nem a primeira vez. Então, Entendi. foi bacana. É, aprendi bastante, assim... Passei por muitas coisas, muitas situações, assim, boas. Situações que eu tive que, que amadurecer e crescer. Né, tanto no pessoal quanto no profissional. E aí eu, eu recebi a, 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 a proposta para voltar para o Brasil. assim, eu, eu acabei colocando a balança, né? Aquilo da, da minha carreira... É, daquilo que, que eu buscava não sei mais quantos anos eu tenho de futebol, então eu assim, foi uma decisão que a gente precisa tomar em pouquíssimo tempo e eu preferi eu preferi retornar ao Brasil
1: é, o como você falou, a questão estrutura eu acho que a Europa não tem o que se falar, né e esse compromisso que você falou, mas realmente quando você recebe um convite da maior agremiação do mundo, não tem como recusar, né? Então, você larga a Europa, você larga tudo pra vir pro Timão, não tem como. É um convite irrecusável. É um chamado irresistível, não é não?
2: É, e assim, você vê que pra gente conta muito ficar perto da família, né? Eu já, já trabalhei com, com o staff todo, já trabalhei com a comissão. É muito mais fácil para entender o trabalho. Então, isso facilitou muito a minha o meu retorno né porque eu já conhecia todo mundo já conhecia enfim o clube e isso para mim contou muito e eu tô muito feliz assim é, de de estar de volta de, de retornar um trabalho incrível a um grupo né um, um, um clube que oferece a melhor estrutura do futebol feminino hoje assim já vista no Brasil eu sei que os outros times eles estão evoluindo os clubes estão procurando melhorar mas acho que o futebol que o futebol feminino no Corinthians ainda tá tá assim,
1: então tá um passinho à frente é, aproveitando isso que você falou o último brasileiro e o penúltimo brasileiro então estamos, estamos falando de 2020 melhor, 2019 2020, 2021 que o futebol feminino foi na modalidade pontos corridos é, nós temos aí praticamente, ano passado 21 os cinco primeiros eram do estado de São Paulo. Em 2020, dos sete primeiros, cinco eram do estado de São Paulo. E em 2019, nós tínhamos também quatro do estado de São Paulo figurando lá na frente. Isso diz muito sobre como o estado de São Paulo, através dos clubes, tem olhado para o futebol feminino. Você acha que você vê evolução de outros estados, é, interesse em outros estados, outros clubes, em investir um pouco mais no futebol feminino? Lembrando que o Sul também, desde o ano passado, já tem vindo bem. O Inter também figurou lá na frente. Esse, é, o ano passado, desculpa, ano retrasado, o Inter figurou na frente. Ano passado, o Inter e Grêmio ficaram respectivamente em sexto e sétimo lugares. Então faltam os outros estados eh, também se mexerem. Você vê esse movimento? Eu acredito
2: que isso se dá as é, federações. Então a Federação Paulista ela vem fazendo um trabalho incrível. Assim a gente tinha a Pellegrino, né, que a Ariane Pellegrino que foi uma atleta olímpica, foi uma atleta é, mundialmente conhecida. E ela viveu muito isso, sabe? Da modalidade do futebol feminino. Viu a dificuldade. É, e ela entendeu o que precisava fazer para alavancar o futebol feminino. Então, assim, a, eu falo, a Federação Paulista está à frente das outras federações. Por quê? Comprometimento. Por é, entender o que a modalidade precisa. Eu acho que tem muito a melhorar, sim. Mas come, começou a fazer um trabalho diferenciado. Que, o que as outras federações assim nunca fizeram então hoje eu vejo uma federação é, é carioca do Rio de Janeiro melhorando porque você vê um Flamengo que está correndo atrás está buscando né é, é patrocínio está buscando algumas algumas situações para melhorar eu joguei eu joguei é, no Foz Cataratas no Paraná e o Campeonato Paranaense infelizmente a gente tinha cinco cinco, cinco equipes né e o Foz era era assim ele sempre estava à frente em tudo, né? tanto no Paranaense quanto outras competições do, é, do, do país. Então, assim, eu acho que falta um pouquinho da procura, né, da, de, de entender um pouquinho a modalidade em cada federação. Hoje você vê a Federação Paulista à frente porque ela busca isso, ela busca melhorar, ela busca crescer, ela vai atrás de, de algumas situações para que, que isso evolua a gente tem hoje uma premiação do Campeonato Paulista, no final da temporada que é muito bacana, é um evento é um evento que, que é no Pacaembu e que, e que dá a premiação das melhores atletas né, da, da competição, então isso é bacana, isso faz realmente a, a, a modalidade crescer eu acho que falta um pouquinho sim, das federações é, se organizarem entenderem o processo para que
1: o futebol feminino evolua é verdade, infelizmente e não só no feminino mas nós vimos, por exemplo, na Copinha também, é, estádios lotados. Quer dizer, se você é, fizer um produto chamativo, você trabalhar bem esse produto, com certeza ele vai ser rentável e todo mundo sai ganhando. Então, realmente, o que nós temos visto na Federação Paulista já há alguns anos, que seja copiado aí por outras federações. Voltando a falar do Corinthians, você se reapresentou é, agora no começo do ano, né? Semana passada você foi reapresentada e já tá treinando, como é que tá?
2: Eu cheguei sábado e já treinei segunda-feira, não tem tempo perdido, é, porque no próximo domingo já tem um clássico, né, contra o Palmeiras às 10 e meia da manhã e é mata-mata, né, a Supercopa do Brasil. A primeira da história do futebol feminino. E é mata -mata. Então, é, a mata-mata. Então, a gente tem a vantagem de ser o melhor ranqueado é, do, da CBF e tem o direito de decidir em casa. Então, todos os jogos, a gente passando de fase, a gente... É um, são, é, um jogo só. Então, assim, perdeu, tá fora. Tá. E o jogo é em casa. Então, todos os jogos serão em casa, a gente passando de fase, se Deus quiser. E é, assim, sem é Então, é... Domingo a gente já tem jogo contra o Palmeiras, então sim. Segunda-feira já comecei, já treinei com todo mundo. Nada de treinar separado, trabalho à parte não existe isso.
1: Nada na descansada, é, recuperar do jet lag, né? Que chegou da Europa, nada. Esquece não. É, eu estou ah, um ano, é um ano, né? Um ano e pouquinho já sem férias, né? Porque olha lá só. As
2: férias, é, as férias começam em maio e aqui em dezembro. Então as férias aqui em dezembro só tenho dezembro. Você tava
1: jogando lá, é verdade? Sim, era, era o meio da temporada. Tudo Olha certo. Assim é <risos> Não, bom. é importante, é importante O negócio é estar jogando É estar atuando é, Copa do Mundo 2023, nós estávamos comentando né? A Pia Tem feito trabalho é, Após as últimas Olimpíadas uhum. é, Teve necessariamente Uma reformulação, algumas atletas é, Parando de jogar né? Outras estão Já chegando no no fim de carreira. O que, que a torcida pode esperar da seleção brasileira para 2023? É, reputando que teve uma conversa com uma jogadora é, que esteve conosco, que o pessoal ficou um pouco é, decepcionado com a última participação nas Olimpíadas. Então, é, 2023, Copa do Mundo. O que, que podemos esperar do Brasil diante do cenário mundial?
2: olha eu acho que assim o que a gente acompanha é é assim são algumas coisas algumas situações pelas meninas eu acho eu acredito muito na nossa seleção a Pia vem fazendo um trabalho muito bom né? não dá para eu acho que as coisas não mudam no dia para noite né não dá para você pegar um time que está reformulando e ser campeão amanhã eu acho que é um processo ela tem dado chance para algumas meninas que nunca tiveram na seleção e que, e que tem qualidade então isso é bem bacana ela tem tem procurado atletas que estão se destacando nas suas equipes, né, o Corinthians hoje tem algumas representantes, eu acho que deveriam deveria ter muito mais, mas com certeza isso é um processo, não dá para levar todas as, todas as jogadoras para a seleção, porque são 20 e pouquinhas vagas, né, 20 e 28 vagas, e para o Mundial eu acredito que sejam 22, né, então assim, você tem que selecionar com certeza as melhores, mas aquela que vive o melhor momento dentro do clube. Não é aquela que teve história no passado. É aquela que, tem, que está fazendo história hoje e que está no seu melhor momento. Às vezes a gente acha que umas podem ir, outras não, e assim, mas é jogadora de confiança. Eu acho que todo treinador tem... Como o Tite tem o jogador de confiança, a Pia com certeza também tem. E a gente precisa acreditar nisso. Né? A gente precisa dar um voto de confiança nela de que as coisas vão dar certo. Não sei se assim uma seleção brasileira campeã... Eu acredito que tudo depende... É, de como, de como as coisas vão desenrolar dentro da competição, né? As, a, as seleções que você tem o confronto né? direto, às vezes você, você foge de uma para pegar na final e final é outros 500, então assim, eu, eu acredito muito né? pelas meninas, assim, o trabalho, as minhas gostam muito do trabalho dela, ela tem a Bia, que é uma auxiliar que eu já trabalhei e que conhece muito de futebol, a Bia Vaz, né, que ela estuda muito, entende esse processo, foi jogadora então isso facilita, ela conhece a jogadora do Brasileiro. Então, assim, eu acho que é dar um voto de confiança, é, é, é confiar e não desconfiar, sabe? Ah, será que vai dar certo? A gente tem que acreditar que vai dar. O trabalho está sendo bem feito. Estão dando chances para algumas atletas que, que merecem, com certeza, estar lá. Mas eu acredito sim e confio muito na nossa seleção e tenho certeza que, que o trabalho está sendo bem feito.
1: E não posso deixar de fazer a pergunta... Paulinha, tá de olho numa vaguinha aí nessa seleção para 2023? Tá correndo atrás de uma vaguinha na Austrália? Sim. Bom, a gente tá trabalhando
2: para isso, né? A gente fala que é, a seleção é, é uma consequência do trabalho que você faz no clube, né? Então, é, você precisa estar bem no seu clube, você precisa estar treinando, você precisa estar em atividade e com certeza dando o seu melhor no clube para que você tenha essa chance na seleção. Então, eu acho que a gente tem que confiar, acreditar e e o trabalho, quando é bem feito, ele é, ele é visto, né? Então, com certeza, é, é esperar, tudo tem o seu tempo. E se as coisas, se for para acontecer, vai acontecer.
1: Legal, legal. Bom, o, o Claudio Ron, que está me lembrando aqui que temos que fazer um breve break, mas fique aí na audiência, porque daqui a pouco voltamos com mais Paulinha Pires, jogadora de futebol do Esporte Clube Corinthians Paulista. Brothers da Bola Voltamos com Brothers da Bola aqui segunda-feira 31 de janeiro Agora são 21 horas e 32 minutos Eu, Eduardo Casoni, estou com vocês E vamos continuando com a entrevista de Paulinha Pires, lateral do Corinthians Futebol Clube. Esporte Clube Corinthians Paulista, desculpa. <risos> Paulinha, chegaram duas perguntas aqui, eu vou te passar. É, a primeira vem de Matheus Felipe. Ele pergunta, Paulinha, qual é a distância maior em termos é, orçamentários e estruturais do Braga para as outras equipes portuguesas ou do Corinthians para as outras equipes brasileiras? Qual tem a maior distância, né? Orçamentária.
2: Eu acho que eu acho que é bem parecido, tá? Assim, eu digo do que o Braga é assim, pensando no, nos maiores de Portugal, então Braga Benfica, Sporting, Famalicão para as outras equipes, por exemplo, você pega uma equipe, um Gil Vicente, por exemplo, joga a primeira divisão, mas assim, é uma distância gigantesca entre estrutura. Só que vale ressaltar que é, o futebol em Portugal, ele é considerado amador ainda, ele não é considerado profissional. Tá, Então, é, ele não tem é, esse processo que teve no Brasil, que hoje é considerado profissional. Então, se assim, você pega um Gil Vicente, que é a primeira divisão... é com o Braga, a diferença, assim é muito grande. Você tem uma estrutura, elas treinam em campo sintético e jogam em sintético. Né? Então, é algumas meninas trabalham. então assim não Tem uma, consegue... outra, uma
1: segunda atividade, então.
2: Sim, então, assim, os treinos são sempre à noite, treinam duas, três vezes é, é, na semana. E o Braga, assim, é. É, ele é realmente profissional, é considerado amador, mas é profissional porque as meninas só vivem disso. Então, a gente treinava na parte da manhã, o período de treinamento ele é bem menor assim comparado ao Brasil tá então a gente treinava na parte da manhã mas assim nenhuma nenhuma uh, outra jogadora tinha tinha um outro trabalho né então ela realmente era realmente profissional para a gente porque a gente vivia daquilo tá. e o clube a gente treinava em grama em grama natural que isso é muito bacana a estrutura é muito boa tinha academia né mas então assim isso eu acho que a diferença era muito grande e do futebol do brasileiro, você pega um Corinthians você compara com uma equipe, assim, posso dizer um, Taubaté, a gente ainda tem algumas meninas que trabalham né? então isso é, é, é muito grande essa distância, assim, Corinthians e Taubaté, por exemplo, e Taubaté disputa a primeira divisão, então é, é, bem, é bem complicado isso porque você tem que ver os times de camisa, você pega um Corinthians, você pega um Palmeiras, um São Paulo, já é outra estrutura né? você consegue oferecer para atleta aí uma estrutura de, de assim profissionais, né? então isso muda um pouquinho. Eu acredito que e, e fora é o salário que é bem que é bem diferente, porque assim quando você que não que tá o Taubaté não seja um time, o futebol feminino Taubaté tá assim é super reconhecido, né? mas eu digo em termos de, de camisa isso muda muito. Entendi. Isso conta isso conta bastante.
1: É, eu confesso que eu, imagine, eu, eu imaginava que Portugal já teria a Liga Profissional. Né, fosse profissionalizado e todas as equipes, é, as, as atletas apenas jogassem profissionalmente. Então, realmente há atletas ainda amadoras jogando e parte do. é part-time, né? Parte do tempo joga Sim. parte do tempo trabalha em outra atividade. Olha só. E tem uma segunda. É, bom, essa pessoa aqui, quando aparece, aparece para falar besteira Evandro Campos. Um São Paulino aí. Boa noite, Paulinha. Satisfação tê-la conosco novamente. Já é de casa. Pode ser a nossa integrante feminina. Olha só. Você voltou pro Corinthians, a pergunta dele. Você voltou pro Corinthians para cobrar o que eles te deviam e não te pagaram? Foi isso? Olha, não, é uma pergunta sem pé em cabeça. Realmente... Uh, ele manda um abraço aqui um beijo, você é fera mas para variar sabe nada de futebol ele não sabe que você joga na maior agremiação do Brasil se você e... tivesse ido São Paulo, acho que ele
2: estaria mais feliz,
1: né? é, mas eu... aí se fosse no São Paulo, eu acho que caberia a pergunta, como é no Corinthians não cabe a <risos> pergunta, né? É, agora caberia com certeza a pergunta se fosse no Vasco né? não, Ronk? <risos>
0: <risos>
1: ah, sim. É, segue o jogo, segue o jogo. Paulinha, fala para o nosso ouvinte como é que você começou no futebol.
2: Ixi, essa, essa tem história, hein? Eu acho que assim, quem, quem joga futebol assim, quem é atleta. eu acho que em tudo que você faz na vida, você é um dom, assim, acho que é um dom que Deus te dá e que você trabalha. Eu acho que eu já nasci sabendo jogar, tá? Não sei, assim, era um amor, assim, por bola, que eu não sabia da onde, da onde vinha. E aí eu sou, eu sou gêmea, né, com o um menino, e desde pequenininha a gente era super grudado, eu sempre queria fazer tudo que ele fazia. Então minha mãe colocou a gente no judô, eu, deter, eu, não, eu não gostava de jeito nenhum de judô, e aí ele fazia judô também. E aí minha mãe colocou a gente num... É tipo numa... É um clube assim, recreativo que você faz todas as modalidades. Assim, a gente tinha muita energia. Então, como assim a gente não podia gastar em casa? Porque a gente não podia quebrar as coisas dentro de casa. né? A gente fazia todas as modalidades. Então, fazia natação, fazia futebol, fazia vôlei, fazia tênis, fazia tudo. Só que sempre tem aquela modalidade que a gente gosta mais. né? Aquela, aquele esporte que, que faz assim, nosso coração pulsar. Eu gostava muito de tênis e muito de futebol. Meu pai foi jogador de futebol. É, juniores no Flamengo né, para minha tristeza, mas tudo bem. Seguimos. E aí, é, a gente comecei, eu comecei a fazer a fazer as modalidades. Eu acho que eu era muito super nova, assim, super novinha, tinha seis sete anos. Porque eu sou do Rio, mas eu vim com essa idade para São Paulo. E aí eu comecei a me destacar assim, no futebol e no tênis. Só que assim, eu não podia, né, eu não podia fazer dois esportes assim, porque eu acho que Assim, é, judia muito, assim, sabe, do nosso corpo. A gente precisa é, realmente fazer uma escolha e depois se dedicar aquilo E aí o professor chegou, conversou comigo e falou assim, olha, tem um, tem um momento que você vai precisar escolher, né? Pra você começar a, a praticar, para você treinar né, a, a, é, as deficiências, a parte técnica. E, eu, e era um esporte totalmente diferente. Era o futebol, que você trabalhava com os pés, e o tênis que você trabalhava com as mãos. Então, assim, não, não tinha como eu fazer os dois, né? E eu falei, bom, preciso ver aquilo que eu, assim, que eu me sentia melhor e aquilo que, que me fazia mais feliz, né? Porque eu não tava escolher uma modalidade porque, ah, porque é bacana, porque é legal, por hobby, né? Eu precisava, porque eu sabia aquilo que eu queria, eu queria ser atleta. Isso era um ponto. E aí eu escolhi o futebol. Eu conversei com o treinador, ele veio falar pra mim, só assim, o futebol é isso, o tênis é isso e você precisa fazer essa escolha. E quando eu escolhi o futebol, foi aquele, assim, foi amor, sabe assim, primeiro amor, sabe, que você fala, nossa, é, é isso que eu quero fazer. E aí eu comecei a me dedicar, eu comecei a fazer escolinha, aí eu, assim, eu saí desse desse clube que eu fazia todas as modalidades para ir para uma escolinha específica. Só que eu só jogava com meninos, não tinha meninas para jogar. Né? Na época, o futebol feminino não tava como eu, assim, não era como é hoje. Então eu jogava com os meninos e isso me ajudou muito, porque a parte técnica faz você evoluir muito mais rápido a parte física você precisa se dedicar muito mais é né, porque os meninos realmente têm mais força eles são muito mais rápidos então isso eu aprendi muito né com, com essa assim foi foi um foi um momento difícil porque eu tinha muita dificuldade né mas eu aprendi muito evolui muito rápido então eu comecei comecei na, nas escolinhas fui evoluindo evoluindo e aí o meu primeiro clube de futebol sim é vamos dizer profissional porque era eu só fazer aquilo né foi o São Paulo então o vai ficar feliz com, com isso e não tinha é, começou não mal hein
1: é... mas que bom que você coerente. melhorou não você <risos> progrediu Evoluí, <na> né
2: <risos> não tinha não tinha equipe do Corinthians na época então eu eu fazia isso eu treinava ia para escola porque não tinha terminado ainda o terceiro ano né o, o terceiro colegial e aí eu fazia eu conciliava isso porque o estudo sempre foi a minha prioridade eu tinha futebol como assim como a minha profissão, mas o estudo eu nunca deixei de lado. né Porque minha mãe sempre falou, você vai jogar, ou você vai estudar. Se não for bem na escola, não joga. Então assim, minha mãe sempre foi muito general em relação a isso. E eu jogo eu dou, graças a Deus, por isso. Porque a gente às vezes acha que isso não é, não é importante, mas é, é algo assim que faz a gente, a gente crescer muito. E tanto disciplina quanto responsabilidade. Né, e, e aí eu fui pelo fui pro São Paulo. sede de São Paulo, fui para o São Bernardo, fui para os Estados Unidos. Para porque o, o São Paulo nessa época acabou. Né? Eu fiz uma temporada, foi um ano e acabou, encerrou porque não tinha assim a estrutura, não se manteve né para continuar com a equipe feminina porque era muito forte, era muito boa. E aí eu fui para o São Bernardo, depois eu fui para os Estados Unidos fazer faculdade. lá é, que é uma liga é, é liga universitária, mas a liga é muito importante, porque não tinha liga profissional na época faz alguns aninhos isso e aí só foi, só foi evoluindo, fui jogando Foz cataratas no, no Paraná, que era uma equipe assim e tinha o patrocínio inclusive da da, da, da Itaipu né, que é um, um centro de, que lá tinha um centro de treinamento muito bacana muito bom, de excelência realmente do futebol feminino e aí eu saí de lá, fui pro São José que foi onde eu comecei a ganhar todos os meus títulos do, da, da minha carreira saiu do São José fui para o Corinthians e passei seis anos da minha e
1: da minha aí vida no, 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 Corinthians, no Corinthians eu teve que construir dois quartinhos só para colocar os canecos é. né não assim, só foi só foi acho que eu estava no, no lugar sempre no lugar certo
2: na hora certa
1: que bom agora graças a Deus e falando de início Falamos do seu início no mundo da bola. E a sua caminhada de fé, quando foi, como foi seu encontro com Cristo? Conta um pouquinho da sua história.
2: A gente sempre teve assim, a, a minha mãe sempre foi, assim, foi muito de frequentar a igreja, né? E quando a gente é pequenininha, a gente não entende muito isso. Meio que a mãe, a mãe obriga, sabe? Obrigava a, a, a gente ir na igreja. Eu tinha, desde pequenininha, mas com, com 12 anos a gente começou a pegar gosto, assim, sabe? A gente... A gente, a gente sempre teve hora para tudo, assim para estudar, para jogar bola, para recreação e para ir para a igreja. E isso era uma coisa que a minha mãe assim ela foi criando isso. né Porque quando você é pequenininha, você vai na igreja, aí você fica na escolinha, né? e você escuta um pouquinho a palavra, você lê a Bíblia, mas você acha tudo muito bacana. Porque você vai encontrar os amiguinhos, Quando você começa a ter o discernimento do que é aquilo para você, a diferença que aquilo é, faz... Na sua vida você começa a entender um pouco esse processo. E aí a gente, com 12 aninhos, assim, a gente começou a frequentar a Renascer, né? Renascer em Cristo, e daí a gente começou a participar de teatro, começou a participar do culto dos jovens, né da, das vigílias que tinha na igreja, que a Renascer tem um ministério muito bacana de, de jovens, e aí a gente, eu comecei a entender. Aí eu fui batizada, eu fui batizada muito cedo, eu fui batizada com 14 anos, 15 anos. Né, foi o na Renascer, inclusive. Então a gente começa... E aí tinha o, o Ministério também de Atletas, que é muito bacana. Eu conheci Atletas de Cristo, que aí eu ia, em, eu ia no, nos eventos que tinham. Então, assim, foi... Eu sempre seguia, assim, sabe? Às vezes a gente não consegue acompanhar muito por causa dos horários, né? Porque é, era sempre... O culto dos jovens era sempre sábado, mas a gente jogava domingo. Então a gente não conseguia conciliar muito isso. Mas eu sempre, assim, eu sempre tive, assim, muito muita conexão assim sabe com, com Deus e inclusive para sair daqui para ir para lá eu tive uma experiência gigantesca também porque Portugal é, é um país que precisa muito assim dessa desse mover assim sabe de Deus para que as pessoas entendam para que as pessoas conheçam né a, a Cristo então é, é uma nação assim que, que tá um pouquinho longe de, de Deus então é foi uma experiência muito bacana
1: legal Paulinha muito bom e é bom saber que nós temos aí atletas como você que tem servido de luz, tem brilhado a luz de Cristo em meio aos clubes, por onde você tem passado, né, tanto aqui no Brasil como fora do Brasil. E que outras surjam, tanto no masculino quanto no feminino, né, para fazermos aí o diferencial, levarmos o evangelho de Cristo para que toda criatura possa conhecer, né? Bom, por fim, última pergunta, porque o tempo urge, temos que encerrar o nosso programa. Quais os planos para o futuro? Quanto tempo ainda você pretende estar em atividade como atleta? E após esse período, o que, que você tem em mente? É, se manter na área ou não? Que que, quais são as suas ideias?
2: Bom, aposentadoria não pensei ainda, que eu acho que mas, vai ser um momento... Tá nova, tá nova. É, vai ser um momento bem, bem difícil, né, pro, pro atleta, mas a gente sabe que essa hora vai chegar. Mas hoje eu, assim, eu me sinto bem, eu tenho... Assim, a gente entende que, que, assim, o nosso relógio é o nosso corpo, né? Não é nem a idade, assim, a idade em si, porque eu acho que cada organismo reage de um jeito, né? mas o nosso relógio é o nosso corpo, é o momento que a gente se sente bem, que a gente tá rendendo, que a gente tem... A gente consegue treinar e recuperar bem. Então hoje eu não penso muito, muito nisso. Tem mais alguns aninhos aí, uns três aninhos, uns quatro ainda, para jogar um pouquinho, né? Não sei se mais, né? Mas eu acho que, que Deus ele sabe de todas as coisas. E com certeza eu quero manter na, na, no futebol, porque eu, eu estudei, né? Fiz faculdade, fiz a pós-graduação na área, em marketing esportivo. Então é uma coisa que, que eu gosto muito, que eu acho que a modalidade necessita, né, de, de atletas que passaram por isso, que, que assim, sofreram um pouquinho o um início, né, para levar essa, essa experiência e essa, essa vivência na modalidade. Então eu tenho vontade, sim, em alguns alguns aninhos, eu acho que primeiro a gente precisa, precisa aprender um pouquinho, estudar um pouquinho mais, entender esse cenário do futebol feminino, que é uma coisa você estar tá dentro do campo, outra coisa você estar tá fora, o trabalho, ele é diferente, então, é entender esse sinal esse do futebol feminino para que a gente consiga ajudar, né, não só por ser mulher. Porque eu acho que, que assim, muitas pessoas forçam um pouquinho. Ah, tem que colocar mulher na, na área. Eu acho que a gente tem que colocar pessoas capacitadas. Não é porque é homem ou porque é mulher. Então, se, a gente, se a gente tem um, um homem que está ele, ele preparado mais que a mulher, eu acho que tem que colocar ele. Né? Não tem só ah, porque a mulher tem que... Não, não tem que forçar a barra. mas que tem que colocar a pessoa capacitada para fazer o trabalho funcionar. Então, eu acho que tudo isso é um processo, tudo no seu tempo, eu acredito que, que as coisas elas vão acontecendo.
1: É isso aí, ouvintes da Rádio Transmundial. Esta foi Paulinha Pires, ela que é lateral do Corinthians, está, acaba de voltar, voltou sábado de Portugal, onde jogou pelo Braga no segundo semestre de 2021 e não pôde resistir ao convite do Corinthians para retornar ao seu lar, ao seu onde ela se sente bem, onde ela foi multicampeã. Paulinha, muito obrigado pela sua atenção, porque você sempre nos atende com toda educação, solicitude e que Deus continue abençoando a sua caminhada nos gramados. Você continue sendo luz por onde passa, tá bom? Todo sucesso para você.
2: Amém, eu que agradeço pela oportunidade e se quiser eu volto mais vezes aqui, porque é sempre muito bom e muito gratificante conversar com vocês é... espero que vocês acompanhem né, a... o futebol feminino, que tem evoluído muito e crescido assim, de uma maneira é, espetacular eu sei que assim, o futebol feminino vem conquistando muitos espectadores, vem conquistando a torcida né? ano passado a gente teve aí o... a... a torcida assim, a... histórica, né? mais de 30 mil pessoas no... na final do Paulista eu espero que, que só continue e aumente cada vez mais.
1: Legal, com certeza. E o jogo de sábado contra o Palmeiras vai ser na Fazendinha? Não, vai ser na
2: Arena.
1: Vai ser na Arena.
2: Olha só, vai, vai ser na Arena.
1: muito bom. E ingressos, é, você sabe se, se estão liberados? É, o ingresso,
2: Como é que... é, os ingressos eles vão ser, eles vão, acho que vão ter um valor, né? Ainda não foi divulgado, mas provavelmente essa semana aí. Ainda assim, é, um, é um curto tempo, né? Vai ser um tempo muito curto assim para para adquirir os ingressos, mas acredito que já essa semana, entre amanhã e quarta-feira, a gente já, já deve saber algum, alguma notícia, alguma informação.
1: Legal, muito bom. Bom, foi um prazer, então, estar com você, Paulinha, muito obrigado. Cláudio Ronk, meu amigo, muito obrigado mais uma vez pela companhia, que Deus abençoe. E você, ouvinte da Rádio Transmundial, continue aí ligadinho na programação. E segunda-feira que vem tem mais Brothers da Bola, 21 horas aqui na Rádio Transmundial. Fiquem com Deus e uma ótima semana.
0: Brothers da Bola, o seu programa futebolístico em parceria com a Rádio Transmundial. Todas as segundas-feiras às nove da noite. Acompanhe-nos através das redes sociais: YouTube, Facebook e pelo Instagram. Brothers da Bola. Brothers da Bola. Até a próxima.